0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们到上一次为止呢，已经把前四回读完了。我们分析出来啊，前四回的作用其实放在整个小说里面是很好理解的，因为整个小说要写宝黛钗，就是贾宝玉、林黛玉、薛宝钗，简称宝黛钗，对不对<咳>？要写他们的故事。那么他们三个人是怎么走到一起的？你总得安排，要不然的话，他们一个在扬州，一个在南京，一个在北京，是吗？所以这里第三回、第四回就是安排他们走向走到一起的过程。第一回是全书的引子，就是借曾士隐、贾雨村引出一个故事。第二回是我说过是三级跳的第一跳，是借的一个不相干的人向我们介绍第一主角贾宝玉家的情况。第三回是让第二主角走进第一主角身边，第四回是让第三主角走进第一主角身边。于是到第四回结束的时候，他们三个人到了一起了，可以开展故事了。但是作者在这里花了第五回整整一回来写了一个更长的前言，这个前言跟后面的故事是有关系的。等到第五回结束以后，你说是第三节？对，第三前言。等到第五回结束以后，从第六回开始才会真正的给你开始讲《红楼梦》的故事，知道吗？嗯。那第五回刚开头的时候说，第四回中既然将薛家母子在荣国府内寄居的事情说明了，这一回就不写了。好，一句话就把前面的事了结了，是不是啊？那这回写什么呢？第五回在开头啊，简要的介绍一下宝黛钗三个人的关系，很简单的介绍说。如今却说林黛玉自从来到龙府以来，就林黛玉不是来到龙府有一段时间了吗？自从她来到龙府以来，贾母是万般怜爱，就是贾母很喜欢这个外孙女儿，起居饮食一如宝玉，就是对她的所有的照顾都跟宝玉一样。贾宝玉是他的孙子，当然喜欢了。可是这个外孙女他也喜欢，这样一来呢，那三个春反而靠在后面。也就是说，在贾母心里，他最喜欢谁？第一喜欢的肯定是孙子贾宝玉，对不对？第二喜欢的就是林黛玉这个外孙女，然后第三、第四、第五才安排到那三个村。在贾母心里啊，那三个村排在后面三个，就是宝玉和黛玉两个人呢，他们又亲密友爱，也比别人不同。也就是这两个人之间，他们在一块儿长大嘛，他们很亲密，很友爱。日则同行同坐，就白天一起走，一起坐；晚上同息同止，晚上在一起睡觉。前面也提到过，他们其实就是一床睡觉的，因为是小孩嘛，小男孩、小女孩嘛。正是言和言顺，略无参差。也就是说，他们俩之间是很和睦，没有什么吵闹的这个事不想，如今来了一个薛宝钗。好，这里有一个不想就转折了，是不是？一转折，你就知道后面的事跟前面的事不一样了。来了一个薛宝钗以后会怎么样呢？原来这个小孩啊，年纪大了一点点，就薛宝钗呢，其实是宝姐姐，比林黛玉和贾宝玉都大，她是宝姐姐。她年纪虽然大了不多，但是品格端方，容貌丰美，就是薛宝钗的相貌看起来也好，品格也好，人都说她比林黛玉要好。也就是说，来了对比了，本来人家也都喜欢林黛玉的，是不是？自从薛宝钗来了以后，旁人都说薛宝钗比林黛玉好，就是那些小丫头们也喜欢和薛宝钗玩，因此林黛玉心中就有一点点小小的吃醋。但是贾宝玉不知道，这里提了这三个人之间的微微的一点关系，也就是说，自从薛宝钗来了以后，旁人那些丫鬟们啊，那些旁边的人啊，都更喜欢薛宝钗了，而贾宝玉是不知道的，而林黛玉呢，心细，她是有一点点吃醋的，这里。就要总结了一下，为什么薛宝钗来了以后，很多人喜欢跟薛宝钗玩，而不喜欢跟林黛玉玩了呢？本来没有对比的时候也无所谓，是不是？有了对比以后，就更喜欢跟薛宝钗玩，不喜欢跟林黛玉玩了。他们俩之间究竟有什么区别呢？你还记得第二回里面我跟你着重提过的是，作者借着贾雨村的嘴说了一大串名字吗？是不是？对。作者说：“你们眼里就只有好人坏人，好人是什么？姚顺宇那帮人，那都是好人，是不是啊？坏人是什么？秦桧啊那帮人，对吗？你们眼里就只有这样的人。可是我眼里有中等人，就这种人，你可以说他不是好人，因为他不符合传统好人的标准。但是我认为他们是活出了真性情，他们是由着自己的内心活出了个人色彩的人，是不是、啊？第二回就有了这个话，对不对啊？”那么到这里，我可以告诉你，在这部书里面，作者要表扬的是谁？就作者曹雪芹要表扬的谁？要表扬的就是贾宝玉和林黛玉两个。贾宝玉和林黛玉两个，这两个人是别人不喜欢的，别人认为他们不好的。别人为什么喜欢去跟薛宝钗玩？啊？因为薛宝钗是传统意义上的好人。可是传统意义上的好人，不是作者要歌颂的。作者要歌颂的恰恰是林黛玉这种人。传统的观念认为她这个人不完美，但实际上她内心是完美的，知道了吗？嗯，好，读到这里我们就要停下来，这样解释一下，你才能懂。薛宝钗和林黛玉两个人放在一起对比，应该是什么呢？林黛玉这个人只要说话就会伤人，说话就说的人家旁人不开心。我干嘛要不开心啊？那我不跟你玩就行了，我去跟薛宝钗玩了，是不是啊？而薛宝钗说话都是很圆润的，让每一个人听了都很开心的。可是恰恰是薛宝钗这个人内心其实是不好的，他内心是冰冷的。而林黛玉这个人内心是温暖的。所以，如果说你要去真心交朋友，你应该交林黛玉这种人。而如果说你只是为了处事，大家处事处得好一点，你就应该去跟薛宝钗好。这里面的这种关系啊，我们就理清了。好，这里说就是那些丫头们啊，也都喜欢跟薛宝钗玩，因此林黛玉心中呢就有点微微的吃醋。但是贾宝玉他不知道，贾宝玉这个人他不想这方面。那宝玉呢，也是孩子之间，何况天生有一些鱼拙，就是前面说过的，这个人不是鱼顽啊，什么东西嘛，其实就是我们不懂他的世界嘛，就是说他这个人又笨啊，又拙啊，其实不是啊。他是姐妹兄弟都是一样的，就是在贾宝玉的眼里，所有姐妹都是一样的，所有兄弟都是一样的，他不分彼此。这样一来，那林黛玉就怎么办？林黛玉想的是，你怎么对我和对薛宝钗一样好啊？你应该我好一点嘛。她要开始吃醋了吧？原来没有薛宝钗的时候，她不用吃醋，是不是啊？现在要开始吃醋了，是不是啊？所以贾宝玉心里没有谁亲谁远，对大家都一样。而林黛玉恰恰呢，就希望贾宝玉对自己好一点，对自己亲密一点。所以，既然有这样的矛盾，两个人有的时候也会吵吵小架。就原来是不用吵架的，两个人非常好的，现在也会吵架了。小孩之间嘛，对不对啊？所以，有的时候林黛玉在那独自在房中垂泪，在那伤心，而贾宝玉呢？吵完以后，又会主动去和好，主动向他赔礼道歉。妹妹啊，我对不起啊，是我不好。然后和好，所以两个人好啊又吵啊好啊，又吵，就这么一回事。好，作者写了这么一段，简要的介绍了一下他们三个人之间的关系。这种关系后面一直会有，就是这么厚一本书，后面一直是这样的关系。在这里作者简要的提了一下。好，接下来就不提他们了。你你别忘了，第五回是什么？第五回是一个最大的前言。接下来就不能讲宝黛钗的事了，必须要讲前言了，明白吗？好，下面就开始讲，他们有一个机会让薛宝钗去睡觉，要让薛宝钗进入梦境里面，梦见一堆事情，这一堆事情就是一个前言，就是一个预言。那么怎样的机会可以让薛宝啊，不是薛宝钗，贾贾宝玉啊，让贾宝玉去睡觉？怎样的机会让贾宝玉去睡觉呢？对了，嗯。那、呃、不是，这都是每天晚上都睡觉的吗？呃，对，这次没有睡在自己家里，我们下面读下去就知道了。因为东边的宁国府，好，拿出那张图反面，东边的宁国府看出来了吗？嗯，他们家两个，东边是宁国府，西边是荣国府，对不对？东边的宁国府中梅花盛开，好，他们家里开花了，开梅花了。那这些贵族人家，你说有什么事干啊？像贾政啊、贾赦这样的人，他是当官的，有的时候还要处理公务呢，还要到皇帝那里去呢。你说他们这些老太太，像那个贾母啊、王夫人、邢夫人，他们有什么事干？他们不是整天没事嘛，对不对？所以一旦梅花盛开呢，哎呀，大家快来赏花。于是贾政之妻尤氏好看名单，贾政的妻子尤氏，对。贾政的妻子尤氏，于是安排了酒，请贾母、邢夫人。王夫人来赏梅花，他们家的梅花开了呀，对不对？那看梅花总得有点吃吃喝喝吧。于是他安排了酒来请谁啊？请贾母、邢夫人、王夫人。好，你看这里面的辈分关系啊。尤氏是贾政的妻子，如果对应到这边来，他在园子里吃吗？啊、呃，对，园子里，他们后花园里面就可以直接可以吃的呀。你不是到北京去看过他们看戏的地方，还能坐下来吃吗？对不对？什么看戏的地方？比如说你在那个颐和园里面，颐和园里面不是有一个一个隔间可以坐着看戏，窗户是这么大的窗户，看的。那是，呃，那个是故宫的吧？颐和园和故宫不都是这样的吗？你看那个图上面啊，贾珍的妻子尤氏，如果要对应到荣国府的话，跟谁是同一辈的辈分上？王熙凤。哎，对，跟王熙凤啊，贾迎春，对对对，贾元春，对，贾探春，对，他们是一辈的。林黛玉，但是他请人吃饭喝酒，请的谁啊？请的是贾母、邢夫人、王夫人，发现没有？他请的是高两辈的人和高一辈的人、哦，对吗？是不是？嗯。所以他怎么请的呢？你看啊，他就先带了贾蓉之妻，好看到贾蓉的妻子了吗？秦可卿对秦可卿，他带了贾蓉的妻子两个人来面请，你看要怎么请啊？当面请，请你到我那边去赏花，为什么要当面请啊？你比他低了两倍，啊、嗯，呃，不是辈分、呃，不是秦辈分高些，就是秦辈分低些的，呃，不是，不是请辈分低的，他请人是要带着自己的儿媳妇来请的，呃、那不是他的儿媳妇吗？是不是啊？看出来了吗？嗯、呃。他带着秦可卿，为什么他带着秦可卿过来请啊？秦可卿比他还要辈分低一些，我都要去给人磕头了，你这么不可以不去呢？对不对？嗯。比如说我要去见一个很尊贵的客人，你比我还小一辈，你能不去吗？不可以吧？是吗？所以他带着秦可卿来到这边面请，他为什么要过来面请？因为辈分不一样，这边的人至少比他大一倍，说不定比他大两倍，而对于。请可卿来说，这边的人比他大两倍和三倍，是吗？所以过来面请贾母等，于早饭后过来。你看他请过以后，没有同时过来。我请你到我家赏花，然后我回去了以后，过后你自己过来。好，贾母等早饭以后才过来，就在汇芳园里游玩。好，他们家的园子叫汇芳园，在汇芳园里玩，先喝茶后喝酒。不过都是宁荣两府的女眷，好，男人是不来凑这个热闹的，因为男人和女人是分开的嘛，是不是？都是这些女眷，但是这些女眷里面啊，有一个男的，哪个呢？呃，贾宝玉，因为贾宝玉整天跟着奶奶的嘛，是不是？嗯，奶奶喜欢这个贾这个孙子，整天带着的嘛，是吧？所以这么多女眷里面，唯独有一个男的是贾宝玉。正因为他年纪还小，而且贾母喜欢，所以到哪都带着。好，一时贾宝玉累了，要睡午觉了。好，他们说早饭以后过来的呀，赏赏花，喝喝茶，喝喝酒，一下子就到了中午了，是不是要睡午觉了，贾母就叫人好生哄着，带他去睡觉，睡睡再来。就贾母也疼爱这个孙子啊，就要旁边人你你们好好照顾他睡觉啊，是不是啊？贾蓉之妻秦氏。情好，贾蓉的妻子秦可卿，看到吗？这个时候他们家是东道主，也就是说赏花到谁那赏的呀？是到宁国府来赏花的，对吗？宁国府的主人是谁啊？不就是尤氏和秦可卿这两个吗？而且这两个人里谁最小啊？秦可卿最小，是不是？对。所以现在有人要睡觉了，理应尤氏或者秦可卿去安排，对吗？而且这两个人里面，一个大一个小，秦可卿小嘛，所以很简单，就是让秦可卿去安排睡觉。联想通了吧？想通了。好，贾蓉之妻秦氏连忙说、啊：“我们这里有给宝叔收拾下的屋子，老祖宗放心啊。”他管宝玉叫宝叔，看出辈分来了吧？宝玉是他的叔叔，虽然宝玉没他大，年纪没他大啊，年龄比他小多了，但是他是叔叔辈。比谁？比秦可卿啊，秦可卿年龄已经比较大了，二十岁左右了。所以他说这里有给宝叔收拾下的屋子，老祖宗放心，只款交给我就是了。又向宝玉的奶娘和丫鬟说：“妈妈和姐姐们，请宝叔随我这里来。”也就是说，贾宝玉跟着我到我收拾好的房间去睡觉。那么，奶娘和丫鬟是不是要跟着啊？嗯，要的吧。所以他跟奶娘和丫鬟们说：“妈妈、姐姐们，跟宝叔随我这里来。”贾母知道秦氏是个很妥当的人，就是知道交给他没事肯定好的，于是就让他去了。当下秦氏，也就秦可卿啊，引着一族人，你看他走动也不简单。秦可卿毕竟也是个主人，他一走就有好几个丫鬟跟着，而且他是带着贾宝玉去睡觉。贾宝玉不是有一大堆丫鬟跟着吗？所以是一族人，引着一族人来到上房那一间。贾宝玉一看这个房间，他不想睡觉了。因为这个房间不符合他的愿望。你看这个房间上面画了一个什么画啊？画了一个燃藜图，这没图啊？画了一个燃藜图。燃藜图是什么呢？就劝你好好读书的图。你说贾宝玉这种人，前面已经提到过，他就不喜欢读书，是不是对，燃藜图，呃，什么样子？就是一个神仙在那儿劝刘向这个人。刘向是古代一个很著名的学问家啊。古代这个人一旦出了名呢，就有人传说他是得到了谁谁谁的教育。说刘向这个人之所以有学问，是因为神仙教了他这个学学问啊。所以燃泥图讲的内容是一个神仙在教刘向读书，这么一个图。贾宝玉一看这个图是劝人读书的，这种地方我不要，我不去睡觉。贾宝玉因为他最讨厌读这种书嘛，其实贾宝玉不讨厌读书，但他讨厌读四书五经，因为这种书是很没味道的，就是为考试而读的嘛，他不喜欢。所以看到这个图他就不喜欢。而且呢，旁边还有两句对联，这两句对联你上个礼拜天看过，上个礼拜六。嗯、呃，什么？我带着你去看那个“公疏明壁，流清竹刻，乱真秀”啊。对了。那你为什么有这样和这些样的对联、嗯？那别人写的呀，还记得吗？那天我们去看到这个对联，我跟你说了，这个对联《红楼梦》里有，这对联叫什么？世事洞明皆学问，人情练达即文章。怎么理解啊？呃，怎么理解？世事就是世间的事情，这个世界上的事情，洞明就是你都懂，世界上的事情你都懂，那你就是有学问的，是吗？人情呢？嗯这个世界上所有人之间的关系，练达就是你全部领悟了，所以世界上所有人与人之间的关系你都领悟了，你都知道了以后，那你就是一个通知识的人，这个就好理解了吧？对。所以这个对联就是劝你读书的，对不对？嗯。好，中间是燃藜图，燃藜图是神仙劝流向读书的，边上的对联也是劝你好好读书的，这样的。房间就算里面别的东西都很好，我也不要睡觉，我就不喜欢这个房间，因为我不喜欢多事。这个不是谁的房间，这就是安排了准备给贾宝玉睡觉的房间，知道吗？只是贾宝玉一看啊，等于是想往客房嘛，明白吗？嗯、等于是客房。结果贾宝玉一看就说不喜欢，不喜欢，不要，不要，不要，不要，不,要不在这要睡觉。秦时一听就笑的，就秦可卿笑的说：“这里还不好，那到哪儿去呢？不然的话，到我屋子里去吧。”好，这个话说出来就奇怪了，因为所谓的我屋子就是我日常睡觉的地方，是秦可卿平常睡觉的地方。秦可卿睡觉的地方，除了秦可卿自己以外，还有谁能睡啊？不就只有老公吗？嗯，对不对？秦可卿的老公贾蓉是不是、啊、对。也就是说，秦可卿要把贾宝玉带到自己睡觉的房间去睡，从礼法上讲是不可以的，你明白吗？嗯，那个房间就只有两个人可以睡，一是他自己，还有是她老公，别人是不能去睡的。但是秦可卿说：“既然这里不好，那去哪儿呢？你就去我的房间吧。”结果贾宝玉还点头微笑要去。贾宝玉为什么要去呢？就因为这个房间我不要，明白吗？嗯，这房间我不要。旁边一个妈妈，也就是奶娘啊，一个妈妈说：“哪有叔叔住在侄儿房里的？”好，他没说这是侄媳妇儿。其实这里面有两层错误：第一，叔叔和侄儿不是一辈的，叔叔去住侄儿的房间是不行的。这是第一，第二，何况这不是侄儿，这是侄媳妇儿，是男女授受,受不亲，一个男的，一个女的，对不对？所以有两层错误，而这个做做妈妈的，也就是奶娘，她没有把第二层说出来，因为第二层说出来太难听了，叔叔去坐在睡在侄媳妇儿房间里，那不是太难听了吗？是不是？嗯、所以她没说，只说哪有叔叔坐在侄儿房间里睡觉的，她只字没提侄媳妇儿，但是我们读得到这个感觉了吧？是吗？她不能提，提出来太难听，是不是？秦氏就说：“哎呦呦，你也不怕他恼？他才多大就忌讳这个？也就是说，按理说，叔叔是不能睡到我的房间去的，因为他不是我老公，对吗？但是他才几岁啊？他才多大啊？他怎么忌讳这个呢？”然后又说：“上个月你没看到我那个兄弟，就是我的弟弟啊。我的弟弟虽然跟宝玉同年，但是比宝玉还高一点呢。”也就是说，我还有个弟弟比宝玉还高一点呢，有什么了不起的？等于是弟弟住我家去嘛，是不是这个道理啊？嗯，是吧？就是在这里呢，秦可卿提到自己的弟弟，其实是这个目的，就是说我的弟弟比贾宝玉还高一个头呢，还比他还高一点呢，我的弟弟都可以住我那儿，怎么比他矮一点呢？比他小一点呢，就不能住我那儿呢？是不是？好，结果呢，贾宝玉听了这个话以后就来劲了，说：“我怎么没见过？你带来给我瞧瞧。”就是你还有一个弟弟跟我一样大的，带来给我瞧瞧。嗯、好，这句话后面就起作用了，后面就真的带了一个弟弟来跟他一起玩，一起上学，然后还在学校里打架。我们前面也读到过贾宝玉闹学堂，在学校里打架这个事儿，是不是、啊？这个事儿打架的另外一个人是谁呢？就是为谁打架的呢？就是为这个秦可卿的弟弟，知道了吧？旁边人听到这个话题说，隔得二三十里呢，往哪里去带啊？见的日子有的呢，也就是说你呀、啊，听说他有弟弟，你就要见，怎么可能见到啊？隔着二三十里路呢，以后有机会见的，是这样说话对不对啊、嗯？这样呢，好，暂时就不用提那个弟弟的事了吧。但是接下来贾宝玉就要到秦可卿房里去睡觉了，是吗？对、嗯。这一集提了一下宝黛钗三个人的关系，整部《红楼梦》后面有许多情节都将展现这三个人之间的关系。但是在这里，作者总领了一下，这些总领你可以在后文得到佐证。但是还有一个细节，作者只写了一个现象，不写内涵，这个内涵需要靠我们自己去领悟。那就是众多小丫鬟们更喜欢跟薛宝钗玩，而不太喜欢跟林黛玉玩，背后透露出来作者的褒贬。《红楼梦》是一部讲人性的书。在第二回冷子兴演说荣国府的时候，作者就专门写了一大段，借贾雨村的嘴告诉我们，作者想要包养的是竹林七贤呐、啊、唐明皇、宋徽宗啊、卓文君、红佛啊这些人。我们看到后面，自然会发现贾宝玉和林黛玉就是这样的人，而薛宝钗不是。但是在世俗中的人却更喜欢跟薛宝钗交往，因为这符合我们的直观好物。其实我们身边的人也可以粗略地分为两类，一类是做事情的，一类是做官型的。做事情的人会把一件事做到极致，不满意了他自己都不会停手。这种人你很难跟他沟通，有的时候他还是个强迫症患者。做官型的人，他就是在跟人沟通上是个能手。这种人并不一定都做官，这世上哪有那么多官做？但是至少他是适合这样的职位的。你要想事业有成，这两种人都不可缺。你如果创业搞公司，你招兵买马的时候，这两种人都要有。但是离开现实，来到小说的世界，我们就可以表现出自己的好恶了。我在《红楼梦》的世界里，我喜欢林黛玉，不喜欢薛宝钗。但是当我合上书，面对社会的时候，我也许会反过来。在这一集，猫哥读得比较慢，也比较细，因为这一集中涉及到许多曹雪芹没有写，而我们必须想到的问题。比如尤氏请贾母赏花，究竟是怎样请的？今天的请法很简单，打个电话就行了嘛。那个时候并不是没有电话这么简单，而是不同辈分之间的礼节比现在要森严的多。这些现象对曹雪芹来说是司空见惯的，他可以想写，也可以只字不提，而我们却必须想到这一层。另外，曹雪芹还写了一个不合理现象，就是秦可卿主动提出让宝叔睡她的房间去。说实话，贾宝玉要过去睡，我们可以理解成他是个孩子嘛。而秦可卿主动这样提，那是有问题的。如果说非要在小说内部寻找自洽，非要找一个合适的理由，那就是除了这一间收拾好的房间，也就是贾宝玉不满意的房间以外，其余的房间没有比这更讲究的了。要达到让宝玉睡觉的这样的讲究程度，就只剩自己的卧室了。当然，猫哥说过，我读《红楼梦》往往会跳出小说本身去寻找作者在写作方面的自洽。宝玉这一觉是必须睡到秦可卿房里去的，后文您就知道了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。